0: Det samling om Guds ord. Der står en oppfordring i skriften, «Lat oss de for halve helg». Det det ikke som gjør i dag. Men det vil vi gjerne markere ved å samles om Guds ord. På den måten er vi med å halve helg. Og heldig holde kviledagen. Og jeg skal få lov å dele Guds ord. Men først så skal jeg lese litt av en sang som jeg togte på i dag. Og det er ingen ringer enn Hans Nilsen Haugge som har skrevet den, har skrevet han på julafton, da han satt i fengsel i Trondheim i, i 1799, står det, under her. Og den lyder slik. Jeg er hos Gud i nåde, hva skader verden mig, Om den en stund forråder og stenger mig min vei. Om den mitt legem vinner i fengslets mørkeshjul, dog ånden overvinner og holder glasen hjul. Og så var det lit her i det andre. Den onde flokk ei fatter hva åndens virkning er. De møter dem med latter som har sin Jesus kjær. De vil ei se og kjenne hva tjener dem til fred. Men det er blindt å renne i mörkets avgrunn ned. Så langt Hans Nilsen Hauga. Så skal vi lese det som er preikedeksten på denne, Søndagen ifra, ja, det er ifra Matteus 16, ifra vers 13. Da Jesus var kommet til traktene ved Caesarea Filippi, spurte han sine disipler. Hvem sier folk at menneskesønnen er? De svarte, noen sier, Døperen Johannes, andre Elias, andre igjen, Jeremia, eller en av profetene. Han sier til dem, «Men dere, hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter og sa, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Jesus svarte ham og sa, «Salig.» Er du, Simon, Jonas og sønn? For det er ikke kjøtt og blod som har åbenbart dig dette, men men far i himmelen. Jeg sier dig, at du er Peter, og på denne klippet vil jeg bygge min menighet, og dødsrigets porter skal ikke få makt over den. «Jeg vil gi dig nøklene til himmelenes rike, og det du binder på jorden skal være bunnet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen.» Så vød han disiplene strengt at de ikke skulle se si til noen at han var Messias. Amen. Det er en veldig tekst, og her er mange viktige sannheter. Vi leste om Peters store bekjennelser, og vi leste om menighetens oppbyggelse, og vi leste også om himmelrikets nøkler. Veldige ting. Men det første som nevnes, og det som egentlig ligger i botten for alt dette, det er dette spørsmålet som Jesus stilte dette viktige spørsmålet, som også møter oss her i formiddag. Hvem er Jesus? Han var kommet til trakten ved Caesarea Filippi, det betyr jo eh, keisarbyen, Caesarea Filippi, det var et, den romerske keisar Tiberius, den var oppkalt dette. Og så, og så var de der i traktene, og så spurte Jesus, hvem sier folk at menneskesønnen er? Og de svarre og svarre vi satter var, mange opfattninger og mange meinger om Jesus noggen, Nemte den og noggen nemte den. Og der står Johannes Shutolll, skal du høre? Og det blev mymlysttordag, myje om ham. Noen sa, han er en god man, men andre sa, nei, han vil leder folket. Slik gikk det i mumling iblant folket om Jesus. Og slik er det fremdeles. Det er så mange meninger. Om Jesus, Det går i oppfølgelse det som gamle Simon profeterte der ved fødselen. Fødselen han stod med Jesu barnet i, i, i armene, så sier han. Denne er satt til falloppreisning for mange i Israel. Det er profetisk ord. Og til et tegn som blir motsatt. Slik blir det sagt. Ved hans føsel slig et der med Jesus. O så må man sagger det, at det villl du få en rätttjenkap til han, en rättt forål sig rätttbilder av Jesus. Vill du det? Då nytta det ikjr og gå til folkmeiningen. Hej! For, og det nytter deg ikke gå til media, eller ikke lokalmedia. Når det gjelder å få et rett bilde av Jesus, du blir forvirret, og du blir ført vild. For det er så mange meninger om han, og i vår tid. Nei, folkemeningen, den har så ofte, stått imot Guds ordsmening, og gjør det til dels, fremdeles. Jesus går videre. Han sier, «Men dere, ser sier dere at jeg er?» Og dermed så har Jesus flyttet dette spørsmålet over på det personlige planen. Nå gjelder det oss, du og meg. Hva er Jesus for deg? Jeg er litt allerede nå, vårt folk får ta mig som jeg er, men disse gamle sangbogene, her har jeg en, en gammel utslittet sangbok. Jeg har flere, så jeg har slet ut. Det er ingen bok som har betytt som mye som så neste til Bibeln som sangbog går. Jeg har tusen av bøger hjemme. Bogni sier at nå om vi bygge på hvis vi skal kjøpe flere. Så, så, men denne bok, og så er det så mange av disse sangene, og salmene så dette ut. De brukes ikke lenger. Det synes jeg er litt trist. Ta og hør gjerne det hjertesukkeren. Her er en Elias Blix, som går akkurat in i Texten her, som er nå. Og den er slik. Hva du om Jesus Krist? Det må du synder vite, visst, så du kan Herren svare. For finner du ikke svare før, når han en dag som domer spør? Då vil du ille fara. Hva tykker du om Jesus Krist og synder, takt og ei i mist, når du skal svare, Gjeva? For liv og død på dette sted, om Kristus rätt av deg vært kjent, gjev svar, så du kan leve Betyr det så mye? Er det så viktig? Ja, så viktigt er det. For Bibelen vittner om at kjennskapet til Jesus Kristus, det er det som blir det avgjerende for evigheden. Det er det, kjennskapet til Jesus. Dette er det evige livet. At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Det var Johannes 173. 3. Det er mye fint og mye sant som kan sies om Jesus. Nikodemus sa det jo en gång, du er en lærer kommet fra Gud. Noen sier at han var et utsett vanligt, fint menneske. Andre opphever han jo også som et forbilde for oss andre medmennesker. Og der er, der er, det, det er sant. Det er noe sant i alt dette. Men det er ikke hele sannheden. Det er bare en del av sannheden, det som jeg nevnte her. For Jesus er så mye mer. Der er en konfirmantbok, jeg vet ikke om i bruk lenger, som hette. «Mer enn du aner». Ja, jeg, jeg synes det, det var så en flott bok, en flott titel å legge i hånden på konfirmantene. «Mer enn du aner». Det, det passer så godt på Jesus. Og du vet, jeg får også ta tid, så... Jeg synes også det passer det som dronningen av Saba. Jeg vet ikke, er det lenge siden du har lest om dronningen av Saba? Hun sier nå, «Kom!» og så møtte hun kong Salomo. Og så sier hun noe som jeg synes passer, så fin på Jesus. Og hun sa til kongen, «Så var det da sant det jeg hørte hjemme i mitt land om deg og din visdom. Jeg trodde ikke det de fortalte før jeg kom og fikk se det med egne øyne. Men nå ser jeg at de ikke har fortalt meg halvparten om din store visdom. Du er enda større enn det gjetordet jeg har hørt.» Slik er det med Jesus. Han er enda større. Tenk på disiplene de hadde gått sammen i tre år. Da, da kjenner vi hverandre litt. Ikke så verst. Tag og nått i tre år. Ja. Men så viste han de nye sier, og så står det at de undret seg. Tenk at han var sli. Slik er det en kristen og få leva i samfunnet med Jesus. Ja, tenk at han er slik, Jesus Kristus. Og så er det Simon Peter som avlegger den fine og sterke bekjennelsen «Du er Messias, den levende Guds sønn. Messias, hebrask, og det betyr salvet. Han er altså den som av Gud er utvalgt å salve til å bli og være verdens frelser. Den salvede, kalles han i skriften. Og det er ikke frels i noen annen, for det finnes ikke noe annet under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved. Han er Messias, den salvede. Frelseskongen. Og så er han den levende, Guds sønn. Dette kunne ikke jødene gå med på. Det benektes jo til alle tider. Men vår Bibel forteller at en gang skal alle tvilere og fornektere bøye kne, og hver tunga, står der, skal vi at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Han er den levende som evig er. Ja. Og når han presenterer seg, så han, jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren. Han som er den nevnes først. Han Hans han som er, og som var, og som kommer, den allmektige. Det var en, en rette bekjennelse Simon Peter hadde av Jesus. Og Jesus gir han som tilsvar, salig er du Simon Jonas' sønn. Og denne sanlighet, den var ikke grunnet på noe hos Simon Peter selv, men den var grunnet på noe som var åpenbart for han. Dette med Jesus, om du er sprengler det sikkert, ja, det er ikke noe som kan grives med intellektet, Nei, det det. Det er noe som må åpenbares. Og nu skal jeg være så hverdags slik at jeg skal fortelle min åpenbaring til dere. Det gjaldt uh, tanten min, eldste søster til mor. Kommer jeg fra Rannabær, utenfor grannes. Men uh, hun var ingen kristen. Hun kom fra en kristenbar grunn der ute på På Goa, men hun var selv ingen kristen, og så fikk hun en livstruende sjukdom. Hun var ikke så voldsomt gammel, og, og det var ikke så mye å gjøre med det. Og så. Men så hadde hun kristne søsken, og så fikk de en veldig nød for tanter. Jeg husker da, da var jeg ungdom når dette hendet. Og så dannet meg en, en bønnekjede rundt meg. Og vi ropte, tror jeg, til Gud dag og nått. Ikke om helbredelse først og fremst, men om frelse. Ja. Men hun hadde ikke noen nød. For så jeg og sjel virket så kaldt. Ja. Og det såg så håbløst du så var det mor som hadde spurt han Peder tosen som mange her kjente om hun kunne, kunne ta en tur inn og, og prøve å og snakke med henne. Og så gjorde han det på sykehuset. Og så kom han tilbake til oss i Dusavig etter det besøket. Og så fortelte Peter. Skal du høre, jeg, jeg kom in på syke rommet, sa han, og så blev jeg helt stum. Jeg fikk ikke frem et ord. Og du vet han, Peder var en veltalende mann. Ja, han kunde formulere seg. Jeg fikk ikke frem et ord, sa han. Og som jeg stod der, så kom det for meg, du må synge. Og så sang han den sangen, det var en som var villig å dø i mitt stet for at jeg skulle leve ved ham. Og så man sang der ved sygeseng, så, så hør han at tante hun bryde ut i sengen. Å, sier hun, nå ser det var, en, det var en Guds åpenbaring. Hun ble flyttet inn i frelsen i et nu. Der, men sangen om Jesus, stedfortrederen, lydde åpenbaring. Salig er du, Simon Peter. Ikkje alltid det skjer slik. Ja, nei da. Gud har sin måte, men han bruker åpenbaringsorda og åpenbaringsånden. Det er Guds redskap. Det er det, det han åpenbar det. Ja. ja, jeg skulle ha sagt litt til. Dere får bare roen av. Vi lar og si Jesus til Peter at «Du er Peter», sier han. «Du er Peter». Det var jo Jesus som hadde gitt han det navnet, og «Petros», det betyr «klippeblokk». Men sier han av «Peter, klippen». Og så sier han, «Og på denne klippen vil jeg bygge min menighet». Et veldig stor. Nå forstår jeg det slik at katolikkerne, de tolker det slik at uh, dette bokstavlig, at Jesus ønsker å bygge sin menighet på Peter, som er klippen, og at paven i Rom uh, og i Peters Peterskirken, han er da uh, Peters etterfølger på en måte og leder, for denne kerkåren. Det mener med protestanter er helt feilaktig, og en misforståelse av Guds ord for det. Egentlig så er det Jesus som er klippen. Han var den klippe som fulgte dem. Og det er han som er fundamentet og grunnvollen, og ingen kan legge en annen grunnvolle, enn den som er lagt Jesus Kristus, står der. Så meninger her, tror jeg, og jeg ser det slik at det er deg som har denne frimodige Jesusbekjennelsen som Simon hadde her. På denne bekjennelsen, Messias, den levende Guds sønn, der bygges Guds menighet. Min menighet, sier han, min menighet, det har med eierforhold å gjøre. Ja. Det er han som er overhuden, det er han som er eieren. det er han som er sjefen. Og det er første gang i det nye testamentet at det er brukt dette ordet menighet. På gammelt av så, etter bibelsk tankegang og talemåde så, Deles jordens befolkning i to. Det er for det første Guds eiendomsfolk, jødene, og så er det hedningefolkene. Desse to størrelserne. Men ifra nå av så vokser det fram en ny størrelse. Det er menigheten, en deles i tre. Guds menighet. Og det er et gresk ord som er brukt, som hette ekklesia. Det betyr å kalle ut, rope ut. Og menigheten, det er altså de som ved Guds kall er ropt ut av verden til å være hans forsamling. På denne klippet vil jeg bygge min menighet. Jeg om det til um, uh, uh, Gud har forskjellige byggeprosjekt i gang. Det er noe som pågår i denne tid. For det første så tenker jeg på det som står i Hebreerne 11, uh, i forbindelse med Abraham, at han ventet på den stad som har de faste grunnvoller, og som Gud er byggmester og skaper till. Han i det bygger opp en kongestad på bergets topp. Det er, er en stad, det må bli flott, der han selv er byggmester og skaper til. For andre, så tenker jeg på det som disiplene spurte om i apostelgjerningene inn, at skal du på, den, på, på hva tid skal du gjenreise, rige for Israel? Og litt lengre ute står det at han kommer for å oppbygge Davids fallende hytte, den er som pågår i dag. Den har låg i ruiner Jo årtusener. Nå bygges den opp. Davids falle uten den gjenreises av ruinerne. Og for det tredje, og det er det som teksten vår spesielt minner oss om, på denne klippen vil jeg bygge min menighet. Frelsesverket er fullført, men menighetens oppbygging pågår i denne tid. Den bygges opp av levende stener. Slik taler ordet levende stener. Og de som lot sig frelse ble lagt til menneskhet. Kors er det med deg, er du en er du en levende stein er du lagt til Guds byggverk er du plassert der han ville ha deg for han hadde en plass der du skulle fylla ja en levende menneskhet er Salem en levende menneskhet det beror på om det er levende stener den er oppbygd av. Ja. Og så bygges ikke Guds menighet ved politisk makt, eller ved pengemakt, eller ved sverdets makt. Det er ikke slik Guds menighet bygger, men det bygges ved nådemidlene Guds ord og Sakramenten og så ved nå de gavene. Slik bygd menighet. Og nå går klokken, og nå skal jeg bare ta litt kort om de to andre løfter. Det er tre løfter om menigheten. Og dødsri porter skal ikke få makt over dem. Den Guds menighet har alltid vært utsatt for stadig motstand og eld. Vi har sett i de siste tider og her, hvordan en hel bevegelse, Bedehusbevegelsen er blitt uthengt gjennom lokalaviser våre. Det presser oss litt, og, og, og det er sterke krefter i, i bevegelsen for å få oss til Gi opp vår forståelse av Guds ord på enkelte ting. Dette som ikke passer in i ti år. Nå må dere komme og legge det sieste der. Kjenner du presser? Kjenner du presser? Ja. Jo, vi gjør det, men vi kan ikke forlade vår overbevisning når det gjelder Guds ord. Og så er det så fint dette, og dødsrigets portår, den er en omskriving for dødens nedbrytende krefter. Jeg har ikke tid gå i detalj. Det er det døden bryter ned. Men dødsrigets porter skal ikke få makt over den. Det er et flott løfte han stiller seg selv som garantist. Ja, så får jeg forlade den, og så får jeg gå inn på den sista. Der han sier at jeg vil gi deg himmelnøklerne. Var det ikke slik? man Nå må jeg, jeg det. Og jeg vil gi deg nøklene til himmelenes rige. Og det du binder på jorden skal være bunnet i himmelen. Og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Ehm um, det är för en kian Korkhar skreve manus en gang, men vad är det se himmelnycklarna? Här har forskjellige meningar om det. Han som ga, han 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 bygger själv sin mänighet. Mänighetens byggverk det er det Gud som er byggmester til. Vi får vara med som hantlangere. Men han gir nøklerne til huset, til sin menighet. Men så ser vi at av, av, når han sier dette, at det, det er ikke først og fremst snakk om å åpne og stenge. Nei, for det er det en annen som gjør det. Det er Jesus Kristus, det sier han utrykkelige andre plasser. Men det er snakk om å løse og binde. Ja. Og det som du løser og binder her, det har virkning like inn i evigheten. Ka er det som løser, som binder og løser? Nå skal jeg si hva jeg mener og tror det det, det, det er Guds ord. Det er Guds ord som er himmelnøklerne. Loven, den binder, den sætter seg til vekst og sætter seg fast. Og evangeliet, ord om Jesus, den løser sønderen og fører in i friheden. Og dette ordet, det har han gitt sin menighet. Han betrydde oss det. Vi skal bruka det. Ja. Vet du kan, Jeg skal nevne det før jeg går ned helt. Det var et slik et ord som løste meg. Løsingsordet. Ja. Og det løs slik. Og Jesus Kristi, Guds søns blod, renser ifra all sønn. Vet du, i et øyeblikk så åpna det opp, så løste det meg, og på det ordet skal jeg toga inn i den nye stad, for det har evig varighet. Det som blir løst her, det skal vara løst for evig. O så vil vi være frimodige. Og så vil vi bruke himmelnøklerne. Slik at det flere, der går så mange bonde, kan bli løst ved detta. Kjære Jesus, jeg med meg for det ord. med har så mange djupe tanker. Vi har så vidt berørt Jesus. Vi ber om at... Du må vise oss enda lengre inn i jordets rigdom og skattkammer. Og så ber jeg, Herre, velsign forsamlingen her i Salem. La det få være en missionsforsamling. La det få være en levende forsamling med oppbygd av levende stener. Og så takker med deg for alt godt du har gjort imot oss, og at du fremdeles må bygge din menighet på dette stedet. Amen.